0: Tengo que confesar algo y es que a mí me gusta la pizza, pero no es que me gusta la pizza como cualquier persona. Yo vivo, respiro y pienso constantemente en comida y bebidas fermentadas, pero la pizza es simple y a la misma vez tiene todo lo que yo busco en una comida que tiene componentes distintos que son intercambiables, que es personalizable. Y cuando a eso le sumas la habilidad de maridar la pizza con un vino que le va a la perfección, ahí llegas al epítome. Y para este episodio de hoy me senté a hablar con una persona la cual conozco hace mucho tiempo para tocar el tema específico del maridaje de la pizza y el vino. Espero que lo disfruten. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Food Engineer Podcast. En el día de hoy vamos a estar tratando un tema que a mí me apasiona mucho y lo vamos a estar tratando con una persona a la cual conozco desde hace mucho tiempo. Bienvenida, Solmari Febus Ramos.
1: Hola Cristian, ¿qué tal?
0: Estoy muy bien, gracias por aceptar esta invitación a mi podcast. Seguro. Bueno, para los que no conocen a Sol... ¿Quién es Sol y cómo se adentra en el mundo de los vinos?
1: Ah, una pregunta muy bonita. Voy a, voy a contestar cómo fue ese viaje. Pues yo soy una chica de Puerto Rico. No, no tenía mucho acceso cuando estaba en la isla al vino. Pero lo que dio paso ahí fue eh, un familiar nuevo que entra a nuestra familia a él le apasionaba muchísimo el vino. Empiezo a conocer, pues, cepas eh, muy populares. Cabernet Sauvignon, la Malbec, la Merlot. Y me empieza a encantar la Malbec. Yo pienso que era, pues, porque no, no era un vino muy fuerte. Y yo era bastante joven cuando con esta introducción sucedió. Y ahí me empieza a apasionar el vino soy una persona que le encanta viajar donde haya buen vino y buena comida en los últimos años he viajado a varias regiones del vino he visitado Mendoza, he visitado La Rioja tengo un viaje pendiente muy pronto en un mes para ir a Verona y también a la Emilia-Romaña uh. Sí, suena fabuloso, espero que, que así sea ¿Y por qué ese viaje? Bueno, porque también amo Italia, así que digamos que soy una puertorriqueña Italian wannabe que le encanta comer bueno y disfrutar de un buen vino.
0: Excelente. Y Sol tiene un trasfondo en tanto en tecnología como en comida. Sol también tiene experiencia en el área de restaurantes y también en el área de maridar vinos con distintas comidas. ¿Me puedes contar un poco sobre eso?
1: Sí, sí. Pues te cuento. El año pasado, un buen amigo mío, yo lo visito a su segunda localización, es una pizzería que queda muy cerca donde vivo. Yo vivo en, en Arlington, no tan lejos de, de Washington, D.C. Y comentando, hablando con él y con otra amiga, él dice, necesitamos más gente. Y yo así, bien emocionada, oh, yo puedo venir aquí a trabajar. Y yo estaba como que jugando con la idea, porque siempre en mi mente pues quería, me parecía lindo tal vez alguna vez trabajar en un restaurante. Yo en mi diario hago un trabajo que no tiene nada que ver con la industria, y a lo que él responde, ah sí, puedes estar aquí el viernes a las 4 y yo bueno a las 4 no wow. porque yo termino de trabajar a las 5 tal vez cinco y media y ok bueno ese viernes eh, fue mi primer día y ya va un año y cuatro meses me encanta eh, la comida es excelente era mi pizzería favorita antes de yo trabajar ahí y también tenemos muy buen vino para mí, como diríamos en inglés, el the highlight of my day es cuando alguien va con un grupo grande y están celebrando algo especial y me preguntan si les puedo ayudar con el vino. Siento que cuando uno asiste a esa persona a escoger una botella y les encanta, piensan que ese maridaje les ha resultado mágico, es muy, muy lindo Decir que uno fue parte de esa experiencia.
0: Sol, y dentro de este viaje de entender mejor el vino, apreciarlo desde un punto de vista un tanto distinto, pero también entender cómo maridarlo, ¿qué herramientas te han ayudado a ti a aprender más sobre este tema?
1: Bueno, cuando comienza la pandemia, no había... Mucho que hacer en cuanto a salir, reunirse con amistades. Y en ese tiempo, pues yo empiezo a tomar clases de vinos. Uh, gracias a una persona que conocí en mi viaje a Mendoza, me introduce a estas chicas de Argentina y de Chile que estaban haciendo clases virtuales. Y ahí yo siento estos sentimientos hermosos uh, durante las clases y... Me da esta curiosidad de cómo yo puedo formalizar la educación, ya que yo no tenía un trasfondo en vino. Y me hablan, pues, o de la Corte de Sommelier, o del de WSCP. El WSCP um, es la ruta que decido tomar. Ya recientemente tomé el nivel 2 de esa, digamos, certificación. Y... Y lo hice pues para, para defender mi conocimiento y también para, para conocer más de lo que yo no tenía exposición y conocer las distintas formas que uno puede maridar, que no es simplemente como que, ah, esto me gusta con esto y ya. Si uno va un poquito más profundo a entender de por qué un maridaje puede ser exitoso, le puede llevar a tener una sensación más agradable que va más allá de esto es lo que me gusta o esto es lo que conozco.
0: Bien, y para los que no saben lo que es el WSCT, es el Wine and Spirit Education Trust y es una organización donde tienen una cierta ruta de aprendizaje y certificaciones las cuales tienen distintos niveles, ya sea en espíritus destilados o ya sea en vinos. Eh, te quiero felicitar por tomar ese examen.
1: Gracias. Debe ser,
0: debe ser bien emocionante llegar a ese punto.
1: Sí, de verdad que sí. Uh, cuando estaba estudiando y hubo muchos fines de semana que me desconectaba del mundo, no le hacía caso a amistades, ponía el teléfono en no molestar me iba a un café por cuatro horas, estudiar, estudiar. Decía, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Siento que me estoy torturando, ¿para qué? Y después cuando alguien me hablaba de, de un vino nuevo para ellos, yo me acordaba de algo que había aprendido mientras estudiaba. Oh, wow, entender lo que me están hablando de un vino es parte de por lo cual estoy, estoy estudiando. O tal vez conocer, tal vez que estemos uh, bien acostumbrados a una cepa de cierto lugar porque es el estilo que es más accesible porque es lo que encontramos en el supermercado y de pronto está este nuevo estilo para nosotros que hemos aprendido de él, vamos a una tienda de vinos, encontramos esa botella, nos servimos un poco y comprobamos que lo que nos decían teóricamente sí es igual de maravilloso en la vida real. Recientemente me pasó con un pino grillo que hablaremos más luego de eso.
0: Sol, dentro de de tu viaje en el vino, la comida, que ciertamente ha sido fascinante, ¿resaltan o, o despuntan muchas de estas experiencias que mencionas sobre Italia, la comida italiana, el buen vivir, el bel farniente? Eh, toda esta cultura de relajarse y dejar entrar toda esta experiencia que es desde el punto de vista de tus sentidos y entender más el proceso y cómo eso llega ahí. Yo tiendo a traer a este podcast especialistas. Especialistas en fermentación, especialistas en cerveza. Y para mí tú eres un especialista cuando se trata de parear o maridar ciertos sabores. Específicamente pizza y vino.
1: Sí. Así que
0: cuéntame, ¿qué tienes para nosotros en el día de hoy? en términos de pizzas y vino.
1: Bueno, no sé si tú te acuerdas cuando vivías en el área que nos reuníamos o a comer pizza o a hacer pizza. Y para nuestros oyentes tenemos hoy cinco maridajes. Algunas pizzas van a ser pizzas con nombres muy familiares para ustedes. Otras van a ser pizzas un poco más curiosas para las cuales tenemos unos maravillajes increíbles
0: ciertamente vamos a empezar con la primera pizza, cuál es de todas, esa pizza que tú crees que es digamos, como le llaman en inglés, el gateway drug ¿O cuál es la puerta a este mundo
1: <risa> bueno, eh, cuando la gente va al restaurante donde yo trabajo y son nuevos, yo siempre les digo bueno para juzgar si, si somos buenos o no, les recomiendo que empiecen con una margarita. Si hacemos bien la margarita, en su opinión, pueden probar otras pizzas la próxima vez que, que vengan. Así que yo creo que podemos empezar con la margarita. Es una clásica, ¿verdad?
0: Definitivamente. ¿Qué lleva una margarita?
1: Bueno, margarita es una pizza con sabores muy simples. Es una pizza con... Una salsa de tomate muy delicada. Esa salsa de tomate nunca será picante, ¿ok? Entonces tiene unos spots o parchitos de mozzarella regado encima de la pizza y finalmente lleva hojitas de albahaca.
0: Curiosamente, se llama Marguerita porque fue hecha en honor a la visita de la reina Marguerita en Italia, aunque sabemos que la pizza es mucho más antigua Que la visita mm -hmm. de la reina Margarita sí. Pero tienes razón, es un, es un perfil de sabores bien tenue La salsa a veces es hasta pasata, O si no, una salsa bien simple Con un poco de aceite de oliva El queso mozzarella es un queso que de por sí no tiene mucha sal Especialmente cuando es un mozzarella recién hecho fresco Tiende a tener todavía bastante suero ...en el queso, así que hacer un queso un poco más suave y líquido. Bien importante, cuando se pone la albahaca, ¿verdad? Siempre la albahaca se pone al final, después que la pizza sale del horno... ...para que tenga esos perfumes. Eh, ¿Qué tipo de vinos tú recomiendas para maridar esa experiencia de la pizza Margherita?
1: Yo diría que un vino que sea con sabores suaves un vino que no sea con mucha exposición o tal vez ninguna a la madera para evitar esos sabores potentes como sabores a tal vez hongos o sabores al tabaco, no sería muy agradable con la pizza margarita ya que es tan delicada, así que yo recomendaría tal vez un Barbera específicamente un Barbera de Asti, que normalmente ese vino va a ser fruto rojo bien brillante, que no va a ser pasado como tal. Y son vinos que normalmente los fermentan y los dejan madurar también en tanques de acero inoxidable. Eso hace que perdure más las notas de la fruta y no se pierda con los tonos de madera. Um, igualmente, tal vez, si alguien dice, ah, pero quiero, quiero un vino con burbujas. Ok, pues, ¿qué tal un Prosecco Rosé? Eh, notas florales, pero en cuanto a intensidad, es, es bastante simple que no compite con la pizza. Siempre tenemos que buscar igualdad la intensidad para que uno no apague el otro
0: me encanta que traes a colación eso de, de la intensidad porque existen unas reglas básicas o por lo menos, digamos, no reglas pero las llamaríamos quizás recomendaciones básicas uh -huh. para maridar vinos y comidas distintas y una de ellas es la intensidad ¿qué, qué me dices de eso?
1: bueno, uh, dando un paso más atrás para tal vez abarcar un poco sobre las reglas o guías o recomendaciones, como tú has mencionado, uh, del maridaje. Hay, hay ciertas sensaciones que podemos sentir en nuestra boca de manera agradable o desagradable, dependiendo de la combinación del vino con la comida. Um, por ejemplo, eh, cuando estamos hablando de comida dulce o comida umami, comida salada versus comida con mucho ácido, eh, se puede sentir un efecto positivo o negativo con el vino. Casi nunca es al revés. A veces lo que más nos interrumpe un maridaje es los sabores de la comida, concentrado tal vez en cómo cómo está esa salsa, qué tan intensos son esos sabores, qué tan picantes están esos sabores. Um, clásicamente decían que, ah, si es pollo, pues entonces vino blanco, si es pescado, vino blanco, si es carne, ajá, si es carne, pues, pues vino tinto. Mm, no necesariamente, va más allá que eso. Si estamos hablando de comida con mucha acidez, el vino se va a sentir más afrutado, menos, eh, menos ácido, un poquito más dulzón. Y si queremos conservar la acidez, pues tendríamos que irnos con un vino que tenga mayor acidez, porque la comida siempre va a estar ganando en esas sensaciones. Y en la cuestión de la intensidad, si buscamos igualar los sabores en, en cuanto a ese nivel, ni el vino se va a estar sintiendo apagado ni va a opacar la comida. Por ejemplo, en el caso de la margarita si escogemos un vino que sea como un barolo o un cabernet de napa que tiene mucho sabor ahí a la exposición de madera, es la pizza no nos va a saber a nada porque el vino es demasiado opulente comparado con la pizza que tratamos ahí de, de, de que, que sean amigos que no estén compitiendo
0: tan pronto dijiste ese tipo de vino de napa eh, lo sentí en mi boca y, y sentí como esa combinación destructiva
1: <risa> para ser honesta no soy fanática de vinos que tengan eh, mucha exposición a madera, van a notar que las recomendaciones, para mí siempre es un lío interno entre qué es lo que le va a gustar a la persona versus qué es lo que me gusta a mí. Pero cuando uno trabaja en, en un restaurante o, o con público, ni modo, hay que también entender que nuestro punto de vista no puede ganar al gusto de la persona. Igual, bueno, a veces para mí es bien difícil porque si uno va y, no sé, me piden, en, pues con una pizza que es bien picante, me piden un vino que es muy alcohólico, que pues no, no les va a ayudar en esa experiencia porque pues para mí no va a ser agradable y también basado en las recomendaciones, no será agradable uno no puede ponerse a, a discutir con la persona, uno pues hace su recomendación y como toda recomendación, la pueden tomar o no la pueden tomar.
0: Definitivamente.
1: Es muy importante y, y... recordar eso, el gusto de la persona, porque uno no puede tampoco desagradar.
0: Y cada cual tiene un aparato distinto, así mm. que esa es tu herramienta y, y algunos de nosotros somos más sensitivos sí. a algunos sabores que a otros. Así uh -huh. que, por ejemplo, en, en mi caso, a mí me encanta el vino tinto bien fuerte de regiones cálidas, pero todo tiene su momento. No, no necesariamente con una marguerita.
1: <ríe> sí, habrán otras pizzas que, que combinan muy bien con un vino así.
0: <ríe> y hablando de otras pizzas que combinan bien con un vino así, la próxima pizza que pusimos en nuestra lista fue... Digamos que fue por mi antojo. <risa> eh, es una pizza de andulla. Y sí. para darle un poco de trasfondo en la andulla, la andulla es una, un tipo de salchicha eh, tradicionalmente del sur de Italia. Eh, digamos que bien al sur. Y... Se hace muchas veces, tradicionalmente se hace dentro de un, un intestino Y es básicamente mitad carne, mitad grasa Y se le echa mucho ajo y chile picante Luego el intestino se amarra como una bolita Y esa ese salchicha completa es ahumada Cuando la abres, tiene la textura de casi una crema Especialmente a temperatura ambiente es bien cremosa, así que con un poco de eso en la pizza Y estamos hablando de una pizza básica Salsa de tomate, queso mozzarella Y un poquito de andulla Ese sabor permea todo Especialmente por la cantidad de grasa que tiene Tiende a regarse por la superficie Y entonces es una experiencia bastante intensa ¿Qué tipo de vino tú recomendarías Para parear ese tipo de pizza tan intensa?
1: Bueno, aquí yo creo que tú estarías, como diría en inglés, um, Happy Camper, porque <ríe> uh, basado en la intensidad y también de que es una pizza que es picante, yo recomendaría un vino que sea con taninos muy suaves. Los taninos es lo que conocemos como la sensación en la boca que se nos restringe, que sentimos esa sensación de resequedad. Algunos de nosotros somos más sensibles a ello um, que otros. Y esa sensación de altos taninos con comida picante a veces no suele ser una, una experiencia agradable. Ahí se rompe un poco la regla de si es carne, pues entonces me voy con, um, con, con tinto, porque no puede ser cualquier tinto. Yo diría vino de taninos su, suaves con mucha fruta, tal vez fruta madura, frutos oscuros, para que sea más, más suave, que tenga menos acidez. A veces la acidez es enemiga con el pique, o a veces también funciona, dependiendo del escenario. Pero yo diría tal vez vinos de uh, del sur de Italia, donde el clima es bien cálido, tal vez un nero d'Ábola que sea ahí mucha fruta pero que sea suave nuestra boca o hasta vinos de Puglia que, que no está en la región pero comparten muchas características y ahí están pues los primitivos ya hasta el saldeo no me he tomado un primitivo que no me haya agradado o hasta un negro amaro que son full body con vinos con cuerpo pero mucha fruta que nos ayuda Muy con bien. esa sensación del pique
0: me gusta que traes a colación eh... Esa, esa relación entre el cuerpo, de nuevo, como dijimos anteriormente, la intensidad y, y lo que estamos comiendo. Pero también está esta otra relación que se menciona, que es que si crece junto, va junto. Sí. Así que si tenemos una salchicha que es típica de la región sur de Italia, puede haber vinos en esa área que ciertamente, o culturalmente... ...sean buenos amigos de esta combinación o de este maridaje.
1: Sí, um, también relacionado a... ...¿verdad? ...cómo clásicamente se marida, pues... ...tenemos dos formas que es... ...o contraste... ...o complementario, ¿verdad? Pero aparte de eso, también es lo que es regional... ...porque es lo que está accesible normalmente a esa población y usualmente va muy bien va muy bien
0: definitivamente si, si creces en un área y en esa área tienes los mismos sabores por cientos o quizá por miles de años como cultura eventualmente vas a, a conseguir cuáles son las cosas que funcionan bien juntas correcto entonces, ya hablamos un poco de dos pizzas bastante básicas, que son la margarita y la Anduya. ¿Qué otra pizza tienes para mí en el día de hoy, Sol?
1: Bueno, yo creo que siguiendo esa línea de lo que eh, crece junto, combina o marida bien, eh, yo propongo que hablemos de la afumicata. ¿Qué tal? Me
0: encanta. Sí, adelante.
1: Bueno, eh, la pizza afunicata es uh, una pizza que yo la encuentro muy curiosa. Es una pizza que conlleva mozzarella, pero ahumado. No hay una receta fija. Normalmente esa es la base, queso mozzarella ahumado. Hay algunas personas que le añaden speck que es nada más que prosciutto ahumado. Algunas personas le ponen un glaseado de balsámico y para mí, si quisiera hacer un maridaje regional, pues yo me iría tal vez con un lambrusco, por ejemplo. Esa, esa combinación para mí es indiscutible. Uh, uno tiene los, los sabores salados, los sabores ahumados, en la pizza, que entonces hace muy buen contraste con el lambrusco. El lambrusco, un buen lambrusco, ¿verdad? No el lambrusco que uno oh, tal vez veía en, en las tiendas grandes de, eh, de supermercado que tal vez lo vendían a $2.99 la botella. No, no estoy hablando de ese lambrusco. Eh, un buen lambrusco puede ser un vino muy elegante, algunos de ellos tienden a tener unas notas mega dulzonas, que no es necesariamente lo que le diríamos un, un vino que maridaríamos con un postre, no está en la categoría sweet wine, es, es más eh, semi-seco, diría yo. Y esa sensación de lo saladito con lo dulce o lo afrutado va súper. Y además tenemos la efervescencia que pues... Eh, es divertido, punto. Um, y ahí pues tendríamos, pues de Módena viene el balsámico, también en esa área se produce mucho prosciutto, el lambrusco es muy popular en esa área también de la Emilia Romaña, así que, ¿por qué no? O igualmente tal vez un vino que tenga mucha acidez para ayudar a cortar por con toda la crema o todo el queso que la pizza tiene, porque es una pizza blanca. Pero de nuevo, mantenernos alejados un poco de la madera, porque los sabores que tenemos en la pizza no son sabores que piden um, tal intensidad. No es una pizza con, con steak, por ejemplo.
0: Bien. Me habías dicho entonces que era... Eh pizza ahumada con mozzarella ahumado, speck y balsámico. Sí. Bien. sí que ese, ese balsámico atrae o, o funciona como puente para vinos con más cuerpo. Y cuando, en este caso me refiero más cuerpo en términos de dulzura. No cuerpo de necesariamente intensidad de tanino u, otros, sí. u otras áreas. Sí. Entonces, una pizza tan fuerte tan ahumada, y me dices que tú te alejarías de la madera. Me está muy interesante porque cuando yo pienso en algo ahumado, pienso en madera, pero es cierto lo que dices, el, el olor a madera puede ser Sí. cuando se trata de un, un maridaje.
1: Sí, ahí, ahí la magia es qué queremos resaltar. A mí me encanta que por lo menos la versión que yo conozco de la pizza afumicata lo... Lo más lindo que tiene y lo más que resalta es el balsámico y es una reducción. La reducción tiende a ser más dulzona que la sensación que nos va a dar el vinagre balsámico de botella, ¿verdad? Y entonces ahí estoy buscando algo que tenga más notas a fruta. Y, y menos madera. Tal vez funcionaría, y yo no digo que no, pero yo creo que es más mágico y además a mí me encanta el lambrusco y más gente debería tomar lambrusco, así que es la excusa perfecta.
0: Muy bien. Y me, me gustaría en algún momento hablar sobre vinagre balsámico. Así que vamos a entablar eso para un próximo episodio donde hablemos solamente de vinagre balsámico. Y sus variaciones, el tiempo, el método de producción bueno, no me voy a ir en ese viaje ahora pero sí tal vez cuando el... yo
1: regrese de la Emilia Romaña te, te, te traigo un poco de conocimiento adicional que ya debes tener
0: me puedes traer un, también fotos Foto, fotos bien, foto. <ríe> bien, de la pizza afumicata o pizza ahumada vamos a pasar a una pizza que ¿tú quieres introducirla?
1: No, es tuya Donatello
0: <ríe> es tuya <ríe> Bien um, Hace muchos años De hecho, exactamente Esta semana Se cumplen 10 años De cuando yo Visité eh, el área De básicamente el norte Y el oeste de Italia Con un grupo de amigos Y me llevaron a comer una pizza En un lugar en Milano O en Milán Y era un lugar bastante sencillo, era su lugar favorito. Ellos estaban eh, bien familiarizados con la persona que hacía pizza. Así que donde fuera que fuera este pizzero, ellos lo perseguían. Wow. Y me dieron a probar esta pizza que tenía queso de cabra, atún y cebolla.
1: Ok. Sería y... <ríe> interesante.
0: Sí, no, cuando yo la vi yo no sabía qué era Así que me dijeron cómetela Y yo obviamente donde fuere hicieras lo que vieres, o, o como dice en inglés One in Rome yes. eh, Me senté a comer esta pizza y, y fue una explosión de sabores y de sensaciones Porque, número uno, yo nunca había pensado Que tú pudieras poner atún de lata en una pizza eh, atún de lata conservado en aceite específicamente Y el atún junto con el queso de cabra eh, Hacen una combinación interesante porque el queso de cabra tenía bastante grasa El atún de lata tiene bastante grasa Y entonces le pusieron una cebolla de tropea Que es un tipo de cebolla un poco eh, más oscurita como una cebolla violeta eh, Que es local de Italia y que es bien famosa allá y hace una combinación muy buena Porque la cebolla cuando está caramelizada Puede unir muy bien El sabor, el unto O el graso del atún Con el graso del de queso de cabra Y La he hecho dos o tres veces en mi casa Y siempre me encanta Ahora bien ¿Qué me esperando dices Esperando la
1: invitación
0: sí, Voy a tener que traerte acá para que tú hagas la combinación Acá eh, Pero que conste que para Como parte de mi asignación Para hacer este episodio con Solmari, Mari eh, Yo logré contactar al pizzero Al pizzaiolo que hizo esta pizza Y preguntarle Cómo él la hace Y qué tipo de, de vino utilizar Para esto Y básicamente él me dijo O cerveza O vinos locales Del de área donde la pizza es en su caso, él prefiere vinos de Liguria para esto. Y la, el tipo de uvas que me mencionó eran uvas locales, no muy conocidas, que normalmente se utilizan para hacer los blends de vino, para hacer las mezclas. Así que, inténtenlo. Buen atún, no, no cualquier atún, un buen atún de lata eh, en aceite de oliva, que queso mozzarella, y pedacitos, como dijo ahorita Sol... Eh, pedacitos de queso alrededor como esparcidos, no necesariamente todos juntos, y lo mismo con el atún y lo mismo con la cebolla ahora Sol ¿con qué tú maridarías ese, ese monstruo de pizza?
1: <risa> bueno, no sé ojalá esta opinión fuera un poco más informada y me llegara una invitación a mi casa para probar esta pizza yo llevo el vino, por favor invítame ok eh... <risa> OK. Eh, bueno, sin, sin conocer y ya sabiendo que son unos sabores que, que de por sí solo son bastante fuertes, porque está el queso de cabra, que tiende a ser un, un queso que resalta. No son unos sabores suaves como un mozzarella, por ejemplo. Y también tenemos las cebollas caramelizadas, que aportan dulzura. Y después tenemos el atún que puede ser untoso, aceitoso, especialmente por ser enlatado. En aceite de oliva fue este atún, ¿verdad?
0: Ciertamente. Sí.
1: Pues ahí yo tal vez me iría por la parte de complementar esas texturas de richness, como le decimos en inglés, y yendo por esa ruta buscaría vinos... Um, que fueran de cuerpo medio, sin mucha acidez, porque no es necesaria, ya que la, ya que la cebolla va a ser dulce, y, y entonces ahí yo entraría en vinos como el Falanguina, por ejemplo.
0: Que es el que me estoy tomando ahora mismo.
1: O también um, vinos que sean tal vez con... Estas notas que aportan las lías, las lías brevemente es um, esa capa de células que quedan después de la fermentación. Algunos, algunos winemakers, ellos deciden dejar las lías y ese sabor eh, que nos aporta es como sabor de pan. A veces nos aporta esa sensación de untosidad que... Ahí estaríamos complementando ya lo que sentimos con la pizza. Y un buen ejemplar, si nos quedamos en Italia, un buen ejemplar de eso es el fiano. El um, y si quieren uno de buena calidad, uh, puede ser el fiano de Avellino. Um, son, son muy famosos por, por esos vinos. Pero, de nuevo, partiendo a que yo nunca he probado esta pizza. Y, y que tampoco, digamos que al momento que me la plantean, yo ni conozco de dónde viene, que no me puedo pegar por la cuestión de regionalismo. Uh, yo diría vamos a irnos con un rosé. Un rosé es una buena, es una buena arma cuando lo mismo puede ir con vino tinto, o lo mismo puede ir con vino blanco, y no tenemos mucho conocimiento de cómo va a resaltar. Uh, los sabores a, a nosotros combinarlos si nos va a brincar más el sabor de, de la pizza o el sabor del vino pues nos vamos con un rosé es el happy medium y, y yo creo que estaría muy bien
0: sabes cuando yo pienso en, en queso de cabra tiendo a pensar en el tipo de cosas que yo comería con el queso de cabra cosas dulces nueces y ese tipo de sabores que son tenues, pero no de poca intensidad uh -huh. necesariamente. O sea, sabores que en su propio grupo tienen bastante sabor, pero no son sabores que dominen el resto. Y el falanguina ciertamente contiene ese tipo de sabores como almendra como flores, eh... fruto A de hueso, un poco como... Sí, como fruto de huesos, tanto como eh, nectarines. Eh, sí,
1: melocotón. Tiene ese, ese
0: tipo de, de características, ciertamente. Eh, un vino nuevo para mí, me encanta. Lo que mencionaste del roce me parece también excelente. Y lo que mencionaste de las lías eh, es, es bien cool. Porque sí, sí. cuando está el vino fermentando y toda esa levadura empieza a caer se empieza a agrupar y se establece en el fondo, el, el que hace el vino básicamente lo agita. Y al agitarlo, todas esas levaduras, que hay levaduras vivas, levaduras muertas, simplemente entran en contacto de nuevo con el vino. Y los compuestos químicos que hay dentro de la pared celular de las levaduras tienen su efecto. Y ese efecto... Eh, es muy rico, en especial cuando tienes un vino que es mucho tiempo el día, puedes parearlo con panes y con cosas así bien eh, cálidas.
1: Sí, sí. Y para referencia, eh, ese proceso también es utilizado con el, la elaboración de la cava, por ejemplo, y también del champán. Uh -huh. Que eso es lo que nos da esas notas de de pan o a eso uno lo huele, pero qué, qué, qué rico huele esto, ¿Por qué o por qué se siente así esa sensación um, en la boca, que es una untosidad diferente a cuando usan maloláctica, que es lo, lo que ya uh, resalta más como aspecto mantequilla, que es lo que encontramos en un, en un chardonnay clásico de, de California. Es una untosidad diferente, cómo se siente la boca y también unos sabores um, distintos um, que no tiene nada que ver con la, con la crema o con esa sensación láctea en la boca.
0: Yo describiría quizás el el efecto de las lías como umami.
1: Podría ser, sí. Sí, umami, ya.
0: sí, el quinto sabor.
1: Exactamente. Para el
0: sabor. escuchar más sobre umami pueden también Escuchar el episodio donde hablé con Paul sobre mezcal, y ahí entramos a fondo en el umami, entramos a fondo en, en el unto y en esas cosas. Pero bueno, moviéndonos a la próxima pizza. ¿Qué tienes para mi sol?
1: Bueno, ahí ya que hablamos un poco de lo umami, yo diría una pizza blanca con trufa.
0: ¡Wow! Sí. Ese es un plato de comida completo.
1: <risa> bueno, y también muy elegante porque que yo sepa todos los días uno no tiene dinero para ese gusto.
0: Claro, <risa> yo, yo creo que yo he comprado trufas una vez en mi vida y venían ya preservadas. No yo franca. nunca,
1: yo nunca. Yo he comprado el, el aceite de trufas que, que a veces dicen que no es ni auténtico... Y, y bueno, no me aseguro que tienen razón porque donde lo compré no van a, a tener ningún producto así tan, tan elegante, digamos.
0: Pero ciertamente el sabor a trufas de verdad que es intrusivo, es invasivo, acapara tus sentidos de una cierta manera que, que yo no sabría con qué parearlo. Así que, ¿qué tiene esta pizza? ¿Cómo, bueno. ¿cómo se forma?
1: esta pizza lo mismo puede ser a base de varios quesos o también puede ser estilo bechamela o bechamel uh, y lleva trufas rayadas esparcidas en toda la pizza y también lleva aceite de trufas que ahí como si le faltara intensidad pues se le añade más y ahí tendríamos que tomar en cuenta que estos sabores son bien intensos bien potentes en la boca que no podemos irnos con un pino grillo sencillo precisamente porque entonces mmm, no va a ser una sensación eh, maravillosa lo que vamos a tener en la boca el vino se va a sentir muy muy apagado um, yo optaría tal vez, yéndonos por esa línea de, de lo umami, yo diría, bueno, si me quiero ir fuera de Italia, porque ya me he comido estas cuatro pizzas anteriormente con todos estos vinos italianos, tal vez yo lo combinaría con, con una champaña, que la champaña tiene suficiente acidez para combatir toda la crema o todo el queso que tiene esta pizza, Um, pero también tiene suficiente sabor para competir, con la, competir de manera amistosa con las trufas, ¿verdad? Um, y también otra buena opción sería hacerlo por regionalismo y ahí pues las trufas en Italia pues eh, son mayormente del área de Piemonte y en el área de Piemonte pues tenemos vinos buenísimos que podemos encontrar eh, de Nebiolo y ahí pues les puedo mencionar el Barolo, ¿verdad? Ya que estamos consumiendo una pizza que es muy elegante pues ¿por qué no um, escoger un vino con la misma elegancia? Y ahí pues el Barolo tiene intensidad en sabor a veces Pueden encontrar ejemplares que tienen sabores con, con trufas, que ahí ya le está haciendo complemento, o sabores a tabaco. La mucha madera va bien con esos sabores de hongos, con esos sabores perrosos que nos presentan las, las trufas como tal. Ahí sí, escojan lo más potente que puedan encontrar. Um, o igualmente también podrían irse con un clásico como un cabernet, eh, um, y ahí pues podrían optar por, por esos clásicos con mucha madera que encontramos um, de napa. O si quieren un wild card, como diríamos en inglés, um, yo escogería tal vez... Un pino grillo, pero que no fuera un pino grillo sencillo. Recientemente yo he probado un pino grillo de Friuli y ese vino era totalmente diferente a todos los pino grillos que, que yo había conocido anteriormente, que son vinos demasiado simples, que tal vez para tomar en verano así solo, pues sí, pero con comida tal vez no es lo, lo máximo. Uh, y esos vinos pues tienden a ser con cuerpo medio, a mucho cuerpo. Tienen estas notas más complejas a comparación del de pinogrillo sencillo. Y pueden ser um, con notas a frutos de hueso. Como parecido a los falanguina o al fiano de Avelino que estábamos hablando. Tal vez podríamos también optar por una por una opción
0: así. Me parece bien interesante porque mi próxima sugerencia u observación iba a ser madera, que sol diga madera, porque en, la, en las pizzas anteriores quizás la madera podría eh, perturbar ese balance, pero cuando yo pienso en trufas, yo pienso como en, en un tronco de madera recién cortado, como un cedro que tiene... Estos olores más perfumosos a madera, a, a aceite. Y tiende... Eh, para mí es un olor bien masculino. En términos como un perfume masculino. Y musky. en ese caso la madera... <risa> sí, yo creo que esa es la palabra que estoy buscando. <risa> eh, musky. Y, y en ese caso la madera le va muy bien. Y como dijiste, madera, tabaco, eh, trufas. Todo esto junto es... Sí, en un cuarto oscuro y una velita es excelente
1: tienen <risa> para su próxima cena de San Valentín
0: escojan
1: <risa> una pizza con trufas y el vino más masculino que puedan encontrar
0: ciertamente que conste que no estoy tratando de empujar roles de género aquí simplemente eh, es la percepción que yo tengo del olor a trufas
1: Oye, pero si quieren un vino con igual potencia y femenino, tal vez podrían hasta optar por un uh, barbaresco, bas, barbaresco de nuevo, por favor, sí. sin entrar en, en la cuestión de género. Uh, no, no estamos hablando de eso. Uh, el barbaresco es una versión más delicada que el barolo va a tener menos taninos y por eso es que le dicen la versión femenina del, del varolo por la delicadeza de la mujer um, pero igual las dos opciones yo creo que es, está súper um, o oh, una champaña a, a, a mí me gusta más la idea de la, de la champaña
0: interesante Sol yo me he divertido mucho con, con estos maridajes eh, inclusive Tener que ir hacia atrás en el tiempo y tener que conseguir la receta de esa pizza y tener que recrearla y conseguir a la persona, para mí esto fue eh, refrescante. Así que te quiero agradecer mucho por tu tiempo y por haberme traído este tema tan bueno. Pero te quiero preguntar, para aquellos que quieran entrar en contacto con Sol o que quieran conocerla, hablar de sus servicios o algo por el estilo, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Bueno, me pueden conseguir en las redes en Instagram como eh, el handle es sol um, raya abajo febus, ahí me pueden conseguir o le pueden enviar un mensaje a Cristian y él pues los pondrá en contacto conmigo, Todo si no no, amigo
0: gracias Así que ya saben, si quieren entrar en contacto con Sol, pueden conseguirla como Sol, rayita de abajo Febus, o pueden contactarme a mí, Cristian, en el email de y en todas las redes sociales, excepto Twitter, de Food Engineer Podcast, todo una sola palabra. En Twitter es foodengineerpod. Así que me consiguen por ahí, me dejan un mensaje si les gustó este episodio o quieren saber más sobre otro tipo de maridajes, envíenme un mensaje y allí estaremos. Así que gracias Sol por aceptar esta invitación y hasta la próxima. Chao. Chao. The Food Engineer Podcast es producido y editado por Cristian Mercado. La canción que escuchan a continuación se titula Razón de Vivir de Fellow Marshall, una producción del señor Pedro Lavesari. Pueden conseguir su música yendo a Bandcamp o siguiendo el enlace en las notas de este episodio.